0: Marianne Neude ist ein Segen für viele zerstrittene Familien gewesen. Sie hat bis zu ihrer Rente als Psychologin und Gutachterin für familiengerichte in Trennungseltern begleitet und weiß um die Sorgen und Fallstricke in dieser schwierigen Situation. Sie selbst hat eine Scheidung erlebt und es sich zur Aufgabe gemacht, Eltern darin zu unterstützen, den besten Weg für sich, um die Kinder zu finden. In ihrem Buch »Eltern bleiben nach der Trennung« gibt sie Eltern zunächst pragmatische Tipps, löst Ängste und Vorurteile auf. Sie gibt Hoffnung, dass es auch nach einer Trennung für alle eine gute Lösung geben kann. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich Marianne in den Podcast eingeladen habe. Es ist zum einen, wie so oft, ein purer Zufall gewesen, dass sie mir begegnet ist und ich finde sie als Mensch, als Frau und auch als Expertin in ihrer Sache sehr spannend. Zum anderen begegnen mir viele Menschen, die getrennt sind oder sich trennen möchten und etwas ratlos sind. Wie lösen wir das alles mit den gemeinsamen Kindern? Eine Trennung und insbesondere die Rosenkriege danach treibt viele Menschen und natürlich ihre Kinder in reelle Krisen. Wie du weißt, widme ich mich herzlichst dem Thema Krise und Neubeginn und möchte durch meinen Content immer wieder Hoffnung und Mut weitergeben, dass alles gut werden kann, wenn man sich den eigenen Themen stellt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören und Lernen von Marianne und ich hoffe, du hast am Ende das Gefühl von... Alles ist lösbar. Alles ist gut. Viel Spaß. Mhm. Hallo, Marianne. Muss
1: ich jetzt auch fortfahren?
0: Nein. Okay. Also, okay. Wir starten schon. <lacht> <lacht> ja, Nimm schon auf. Hi. Ähm, Hi. Danke für deine Zeit heute. Ich wir, ja, sind wir ja, mich
1: drauf gefreut.
0: Ja, wir waren ja schon öfter verabredet. Ich habe, glaube äh, ich, hab, glaub ich ein, zweimal verschoben, aber heute hat es geklappt.
1: Einmal, einmal nur.
0: <lacht> okay, wo, ähm, wo bist du zu Hause? Wer bist du?
1: Zu Hause bin ich äh, wahlweise im Westmünsterland, da sind wir vor, Moment, sieben Jahren hingezogen, jetzt mhm. erstmal örtlich. Und ansonsten bin ich zu Hause gewesen, 36 Jahre in der Gerichtspsychologie. Das war mein Berufsfeld. Da habe ich als Gutachterin mit ähm, Streitigkeiten von Eltern nach Scheidungen zu tun gehabt. Ich kenne das auch selbst, weil ich äh, in erster Ehe geschieden bin mit zwei Kindern und äh, auch zusätzlich Stiefmutter bin. Also das heißt, ich habe so ein rundum Paket gebucht und äh, kenne das von ganz, ganz vielen Seiten. Und das hat mich dazu bewogen, dass ich, als ich ausgestiegen bin nach der langen Zeit, das unbedingt aufschreiben wollte, weil ich dachte, diese Erfahrungen können noch nützlich sein für Leute in Trennungssituationen oder für Leute, die die begleiten, sei es beruflich oder privat. Und darum habe ich das in ein Buch gefasst, das aber kein Ratgeber zum Abarbeiten sein soll, sondern einfach so meine Ideensammlung.
0: Ich ich habe dein Buch gelesen, ich habe das fast am Stück durchgelesen gestern bis 1 Uhr nachts äh, wollte ich das dann, ja, die letzten Seiten, da dachte ich, das muss ich ja jetzt doch zu Ende lesen und die letzten Seiten waren besonders schön, das hat mich ja, sehr, das sehr, sehr berührt und äh, generell dein Buch, ich werde das natürlich in die Show Shownotes packen, ähm, fand ich so angenehm und ich hätte mir gewünscht, dass ich dein Buch äh, früher entdeckt hätte, als ich in einer Beziehung war äh, mit einem Mann, der ein ein Kind hatte und in der Scheidung äh, gelebt hat. Und äh, dein Buch wäre gut gewesen. Und äh, das empfehle ich allen Menschen, die entweder getrennt sind oder sich trennen oder äh, die sogenannte Stiefmutter oder Stiefvater sind. Wie findest du diesen Begriff eigentlich? Stiefmutter, Stiefvater, Stiefkind, wie findest du das?
1: Also ich bin ja noch aus einer Zeit, als das der normale Begriff war. Und tatsächlich verwenden wir den auch. Mhm. Ähm, heute sagt man ja Bonusmutter. Ja, Bonus-Mutter, und ich finde Bonuskind. <lacht> Und da man sehr viele Stiefeltern und neue Partner kennt, die sich ganz schön schwer tun mit diesem Bonus, ähm, finde ich, so schön, wie dieses Wort eigentlich auch ist oder gedacht ist, ähm, habe ich schon mal in den Raum geworfen, ob das nicht auch eine hohe Anforderung ist, wenn man das als Bonus sehen muss. Ähm, Kann, aber muss nicht.
0: (lacht) Ja, genau. Also ich finde tatsächlich diesen Begriff total albern und bescheuert. Ähm, ich weiß, dass es so äh, g- gerne gesagt wird und es ist ja schon fast ein, ein Druck, äh, das so zu sehen. Äh, Bonuskind äh, Bonus, äh, äh, oder Bonus Mutter und das ist ja wirklich bei weitem nicht so. Ich habe gestern, ähm, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, äh, getwittert äh, und auf Instagram geschrieben, ob Menschen Fragen hätten an dich. Und tatsächlich ähm, hat mir eine Frau geschrieben, die auch äh, eine Stiefmama ist, ähm, dass sie das total schwierig findet, die Kinder zu lieben. Und sie kann es verstehen, dass die Kinder sie vielleicht nicht komplett lieben, weil sie beide haben sich nicht ausgesucht. Und das, äh, das hat mich total berührt. Wie, wie empfindest du das? Also, wie geht man daran? Weil, wenn man sich in einen Partner oder Partnerin verliebt und er oder sie haben noch mal ein Kind, ja, von diesem Pflichtgefühl, dieses Kind äh, zu lieben, lieben zu müssen.
1: Also, ich glaube schon mal, dass die beiden Begriffe Pflicht und Liebe ganz schlecht zusammengehen. Also. Lieber ist für mich sowas, was, was weit und frei ist. Und Pflicht ist doch was eher, es gibt ja auch Pflichten, die ich gerne ausübe, aber Pflicht ist doch eher was, was Strengeres, Begrenzteres. Und eine Pflicht zu lieben, glaube ich, kann es gar nicht geben. Also, dass äh, man kann sich, man kann vielleicht sein Herz öffnen, das klingt jetzt auch ein bisschen pathetisch, aber sein Herz öffnen für diese Kinder und dann gucken, was passiert. Aber sich zu sagen, ich muss die jetzt lieben, ähm, das, äh, das ist vielleicht auch eine Forderung, die man sich erstmal nicht stellen sollte.
0: Das kann geschehen. Ja, und ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist ja aber trotzdem, wenn man den Partner natürlich liebt und das Kind aber wirklich so gar nicht. Was, ja. was, tut, was tut man denn da am, am besten?
1: <lacht> ja also Patentlösung sage ich von vornherein habe ich generell gar nie im Angebot aber trotz alledem wenn ich jetzt einen Partner wähle, der ein Kind hat dann ist das, was ich mir schon abverlangen würde und mir auch abverlangt habe, als ich in die Situation kam dass ich da nicht dran rüttele, dass der oder die eben diese Kinder hat und die in seinem Leben ein wichtiger fixer Bestand sind und entweder ich komme damit irgendwie zurecht oder ich kann diese Beziehung nicht führen. So habe ich das damals gesehen. Also ich fand damals, dass wenn ich damit irgendwelchen Dingen nicht klarkomme, muss ich entweder lernen, damit klarzukommen oder einen Weg finden. Also nicht nur durch Anpassung, ich kann ja auch selber vielleicht was verändern. Aber mir war immer wichtig, dass ich da keinen Schaden in diese Sache bringe. Weißt du? Also... Mhm. Es gab zum Beispiel am Anfang auch Dinge, wo ich dachte, oh, das weiß ich nicht, ob ich damit klarkomme. Und da haben wir halt darüber gesprochen und geguckt, ob es einen Weg gibt. Und mir war immer klar, wenn wir da keinen guten Weg finden oder nur einen, der seine Beziehung zu den Kindern beschädigt, dann machen wir das lieber nicht. Das war meine Sicht darauf.
0: Das heißt, für dich waren immer die Kinder, auch deine eigenen wahrscheinlich, im Vordergrund. Und dann die... Die Beziehung war quasi eher der Bonus.
1: Ähm, das ist schwierig zu sagen, weil die Beziehung zu meinem zweiten Mann, wir sind ja schon über 30 Jahre zusammen, mhm. ist schon in meinem Leben was extrem Wichtiges. Und äh, was meine Kinder angeht, hatte ich noch mal einen anderen Ansatz. Ähm, da war mir eigentlich klar, äh, das ist jetzt mein Freund und als das erste Mal der Große mal so einen Platzkampf versuchte, mit dem äh, zu machen, habe ich da erstmal nichts zu gesagt und habe ihm nur am nächsten Tag, äh, nicht vor meinem Partner, um ihn nicht irgendwie jetzt noch so äh, zu beschämen, habe ich einfach den Jungs gesagt, also das wäre jetzt eben mein Freund und ich würd, würde haben wollen, dass sie meinen Freund so behandeln, wie ich ihre Freunde, also nett. Ne? Also nicht, dass sie den jetzt irgendwie äh, jetzt auch lieben müssen, weil ich den liebe, aber dass sie den so behandeln, wie ich ihre Freunde Und das hat sofort eingeleuchtet und gab nie wieder ein Problem. Mhm. Also ich habe nicht diese Haltung gehabt, da muss ich jetzt auf die Kinder starren und die suchen mir jetzt meinen neuen Partner aus. Mhm. Das ist dann wieder das andere Extrem, wo ich fand... äh, dass es auch den Kindern so da eine Rolle zu geben, das muss ich ja schon wissen, in wen ich mich verliebe. Hätte der sich allerdings so verhalten, dass ich gemerkt hätte, dass das klappt, das harmoniert nicht, oder der hat ganz andere Ansichten, wie mit Kindern umzugehen, dann wäre es eben auch nicht gegangen. Aber erstmal habe ich ihn ausgesucht. Und in diesem anderen System, also von ihm, seiner Ex-Frau und den Kindern, hatte ich natürlich nicht die Gestaltungsspielräume, die ich als Mutter meiner Kinder hatte. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ich hatte da als Mutter viel mehr Gestaltungsspielräume. Ich hatte einen anderen Bezug zu den Kindern. Ich wusste, äh, wie ich das mit denen angehen kann, dass es für alle gut ausgeht. Und mhm. das andere System war ja erstmal ganz anders gestrickt.
0: Ah, ja, ja, verstehe. Verstehst mhm. Ja, verstehe. Es war
1: ganz anders gestrickt. Mhm. Und ich war ja die, die dazukam. Ne? Ja, ja, hatte verstehe. Ich nicht die gleichen Gestaltungsspielräume.
0: Mhm, ja, das ja, war ja. der
1: Unterschied.
0: Ja, ich kann, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Das heißt, deine Kinder, da wusstest du ja auch, wie du kommunizierst. Genau. Ja.
1: genau, da wusste ich das. Und das andere System war mir zunächst durchaus in vielem fremd. Und es gab da auch Dinge, die ich hm. jetzt so von meiner, auch schon beruflichen Sicht, für mich heikel fand. Also, wo ich eher gesagt hätte, oh, das weiß ich nicht, ob ich das so mitleben kann. Und das war am Anfang durchaus auch ähm, eine Gesprächsbasis, die wir hatten, also zwischen meinem Partner und mir, äh, weil, äh, ja, weil ich fand, ähm, da muss man einfach sehr sensibel mit umgehen. Es gibt einmal die Variante, dass die neuen Partner, das habe ich bei der Arbeit oft erlebt, daher kommen, alles besser wissen und erstmal die Eltern der Kinder aufklären, was sie alles falsch gemacht haben. Das kommt nicht besonders gut. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist die
1: eine Variante. Und dann gibt es die Variante, die wird auch oft von Fachleuten empfohlen. Das ist die, wo es heißt, die neuen Partner haben da erstmal gar nichts mit zu tun. Die halten sich raus. Das ist alles Sache der Eltern. Die neuen Partner, ich habe da, ich hab da manchmal, ich hab manchmal so komische Bilder im Kopf. Und das ist das Bild, der neue Partner steht so wie so ein stummer Diener in einer Ecke. Und wenn jetzt jemand gebraucht wird, der das Kind morgens zur Schule bringt oder einspringt, wenn es krank ist, darf er schnell mal hervorkommen, darf das machen und dann geht er wieder in seine stille Ecke. Das funktioniert aber auch sehr schlecht. Und da habe ich mal die steile These aufgestellt, neue Partner sind auch nur Menschen. Was für eine steile These, ja. Ja, und äh, ich finde tatsächlich, das Ganze, äh, das ist alles nur Sache der Eltern, ist so relativ. Also wenn diese, neue, äh, diese neuen Beziehungen, die dann ja oft dazukommen, eine Chance haben sollen, dann müssen die ja auch irgendwo mit ihrer Geschichte, mit ihrem Sein, mit ihren Bedürfnissen gesehen werden und irgendwie dann
0: Platz bekommen. Ja. So sehe ich das. Ähm, Eine eine Freundin von mir war auch in so einer Art Beziehung, äh, der Partner hatte ein Kind und sie hat immer wieder gesagt, ich fühle mich wie, wie das fünfte Rad am Wagen. Und äh, tatsächlich hat sie so ein ähnliches Bild gehabt wie du, das gesagt hast, dass sie, weißt du, wenn man sich so einen Kreis vorstellt und in der Mitte ist das alte System eigentlich, trotz der Trennung, äh, ich sage mal Vater, Mutter, Kind, und äh, die interagieren miteinander und ähm, streiten miteinander meistens, ja. Und die... ähm, ja, die neuen Partner, die stehen so außerhalb, aber noch im Kreis, aber ganz aus, also am Rand. Und ab und zu werden die reingezogen, wie ja, wenn es sein muss oder wenn, wenn man so einen Schutz hinter der der Partnerschaft sucht. Aber an, aber wenn es drauf ankommt, ist es ist immer halt die Klappe, Du hast eigentlich keine Ahnung. Vor allem. Ja. Vor allem, wenn die die neue Partnerin oder der Partner kein Kind haben. Und das haben gestern mir auch einige geschrieben, Mhm. dass dass es so ein ganz schlimmes Gefühl ist, irgendwie dabei zu sein, aber nicht dazu zu gehören.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es noch schlimmer ist, wenn man kein Mhm. eigenes Kind hat. Ich kann dir aber versichern, da ich eigene Kinder habe, es kann dich auch treffen, wenn du eigene Kinder hast. (lacht) Dann kannst du schon auch erfahren, dass du damit nichts zu tun hast. So, das kann dann auch kommen.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich hast du natürlich für die anderen Kinder nicht die gleich, das gleiche Ausmaß an, was du mitbringst, wie für deine. Die, die kennst du nicht von Geburt an. Die Eltern haben natürlich, äh, äh, die kennen die quasi von Geburt an, die haben die begleitet, die wissen natürlich erstmal viel, viel mehr über diese Kinder. Ne? Mhm. Aber nun ist es ja so, dass Partner die Kinder auch auf eine andere Art kennenlernen. Und äh, wenn man klug wäre, man sehen würde, dass die auch was einbringen können. Ne? Da habe ich äh, tatsächlich, also meine erste Ehe war jetzt nicht so ein besonders, äh, eine besonders tolle Erfahrung, aber ich habe davon diese zwei tollen Kinder und mein erster Mann ist, tatsächlich hat sich dann hinterher als ein toller Ex-Mann entpuppt.
0: Ne? Ja.
1: Und der hat zum Beispiel das gemacht, was ich, was ich da gerade im Grunde angedeutet habe. Das hat er, die Geschichte hat, der hatte ich vergessen. Die hat er mir erzählt vor dem Buch. Da habe ich noch mal mit ihm gesprochen und er hat mir noch mal seine Sichtweisen gesagt. Und da gab es tatsächlich, da waren wir noch nicht verheiratet, mal wohl eine Situation. Da wurden äh, mein Ex-Mann und ich uns irgendwie gar nicht einig über irgendwas, was die Kinder betraf. Und dann hat mein Ex-Mann, seines Zeichens Psychotherapeut, gesagt: Lass uns doch mal den, äh, also meinen jetzigen Mann fragen. Der ist von Beruf Schreiner. Und Mhm. ob der vielleicht eine Idee hätte. Und der hätte dann auf die ihm eigene Art so ruhig und gemächlich die Lösung präsentiert ja also Manchmal ist ja auch der Partner, der von außen guckt, der vielleicht keine eigenen Kinder hat oder jedenfalls diese Kinder noch nicht so lange kennt, jemand, der von außen aber auch Sachen, Facetten sieht, die die betriebsblinden Eltern vielleicht gerade nicht sehen. Man könnte ja. das
0: auch als Chance sehen, das meine ich. Ja, dafür braucht man auf jeden Fall eine, ein offenes Herz und die Bereitschaft, neu, neuen Input ins System zu lassen. Mhm, genau. Also die Bereitschaft für... Entwicklung aus der eigenen Versteckung auch. Ja. ja, ja, Ich würde gerne mehr über dich erfahren. Ja. Wie, wie bist du in diesen Beruf gekommen? Also wahrscheinlich hast du studiert und was passierte dann? Ja,
1: da fange ich vielleicht sogar noch früher an. Es gibt einen einzigen autobiografischen Punkt, den ich im Buch auch noch weggelassen habe. Mhm. weil ich fand, er sollte doch nicht ins Buch, weil er vielleicht auf meine Eltern, die in vieler Hinsicht äh, gute Eltern waren, nicht so ein gutes Licht werfen würde. Aber es war so, ich bin Einzelkind und meine Eltern, so weißt du, kriegstraumatisiert, hatten nicht immer gute Möglichkeiten, ihre Konflikte zu lösen. Und da haben sie dann sehr frühzeitig ihr einziges Kind dazu genommen und ich durfte die Konflikte sch- schlichten. Das ist natürlich keine gute Sache für kleine Kinder, Und hat aber sicherlich bewirkt, dass ich äh, so eine Empathie für die Kinder in Trennungssituationen entwickeln konnte. Also meine Eltern haben sich nie getrennt, aber ich habe diese Situation, man steht so dazwischen, jeder will einen auf seine Seite zerren und einen davon überzeugen, dass er aber Rechte hat wie der andere. Äh, Diese Situation, die kannte ich. Das ist mir erst, ich war zehn Jahre Gutachterin, als mir das überhaupt erst aufgefallen ist, dass das vielleicht einen gewissen Zusammenhang hat. Ich habe dann Psychologie studiert, weil das das Einzige war, was ich so richtig interessant fand. Ich hatte nämlich auf der Schule eine Religionslehrerin, die mit uns Psychologie machte. Und da dachte ich sofort, das ist ja interessant. Und ich habe dann, die einzige Alternative wäre Architektur gewesen, das hätte ich auch noch gern gemacht. Und ich habe mich dann für Psychologie entschieden. Dann habe ich das erste Jahr in der Psychiatrie gearbeitet. Und äh, da arbeitete man eher so 50 Stunden die Woche. Und ich wollte, hatte immer einen Kinderwunsch. Ich wollte immer Kinder haben. Und mir war klar, ich muss mir irgendwas anderes suchen, damit ich äh, das irgendwie mal verbunden kriege. Und eine Freundin von mir hatte direkt nach, der, äh, nach dem Studium, äh, bei damals, es gab damals so ein privates Institut für Gutachter, damals gab es auch diese Ausbildung noch gar nicht, Und da dachte ich, das wäre doch eigentlich gut vereinbar. Und so bin ich dann da hingekommen. Und äh, konnte dann, äh, wenn ich die Kinder bekommen habe, habe ich da drei Monate Pause gemacht. Mehr war damals da quasi nicht erlaubt. war Aber immer, ähm, konnte mir immer meine Zeit selbst einteilen, konnte viel von zu Hause auch arbeiten. Und da konnte ich das verbinden. Und also habe ich eigentlich gedacht, das wäre mehr so Zufall. Aber im Grunde fand ich, es war dann ja eine schlüssige Entwicklung aus dem, Was ich so in meinem Leben getrieben hatte. Und als ich dann, Moment, als ich dann acht Jahre Gutachterin war, da kam die eigene Trennungssituation. Und das war für mich damals unheimlich gut, dass ich dieses Hintergrundwissen hatte, also diese, diese Anschauung aus acht Jahren, was es mit Kindern macht, wenn die Eltern streiten und streiten. Das war für uns ein großes Glück, weil ich hatte ein ganz hohes Motiv, zu sagen, das
0: möchte ich nicht. Ja, Ja. aber das ist das eine, was man weiß und das andere trotzdem, äh, was man schafft zu leben. Also das ist ja äh, in jeder Art von äh, Konflikt, theoretisch weiß man, wie man äh, gewaltfrei kommuniziert. Ich habe gesehen, dass du auch sehr die gewaltfreie Kommunikation gut findest, äh, ich auch. Aber ähm, in der Theorie ist immer alles super, ne? aber es zu leben, das ist ja gar nicht so einfach.
1: Ja, die Theorie war erstmal dafür gut, dass sie mich motiviert hat. Ich habe gedacht, es wäre, es wäre wirklich gut, wenn wir das anders hinbekommen. Und äh, weil mir klar ist, dass die Emotionen da nicht unbedingt mitspielen. Ich war auch sehr gekränkt damals, ich war sehr verletzt war mir klar, dass ich, eine, dass, dass ich da für mich auch eine fachliche Begleitung haben wollte. Ich mhm. habe mir jemanden gesucht, mit dem ich dann meine Probleme dann erörtert habe in der Situation. Und das kann ich nur empfehlen, weil sonst wäre bestimmt viel, viel mehr davon bei den Kindern gelandet. Also mir war das auch klar, dass allein das Wissen alleine äh, das nicht richtet, aber das Wissen zu haben, äh, das ist ja schon mal ein Motiv
0: oder man weiß schon mal, wo man vielleicht nicht hin möchte. Ja. <lacht> haben Sie, äh, wie lange hast du in diesem Bereich gearbeitet? Jetzt bist du ja in Rente, oder? Ich habe 36 Jahre lang Gutachterin. Mhm. Und äh, was mich noch interessieren würde, hat sich die Zeit ver- also haben sich die Fälle verändert? Ja, es hat sich sehr viel verändert
1: in der Zeit. Es hat sich auch die Rechtslage verändert. Aha, ja. Magst
0: du mal ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, also als ich anfing, war es noch so, das war ja 81. da war auch schon klar, dass es Umgangsrecht gibt nach nach der Trennung. Aber es gab damals auch noch Strömungen. Zum Beispiel Professor Lemp sagte damals, ja, aber wenn die Eltern sich nicht so super verstehen, dann ist das auch vielleicht gar nicht gut für die Kinder und dann mehr so klare Verhältnisse äh, irgendwann wurde das dann gar nicht mehr gefragt, ob das jetzt generell gut ist, sondern es war klar, also erstmal ist es außer in den Fällen, wo es wirklich nicht gut ist, erstmal der Standard. Mhm. Und dann kam ja irgendwann das Thema gemeinsames Sorgerecht, da hat man ja anfangs äh, den Untergang des Abendlandes befürchtet. Ich fand das allerdings damals schon gut, diese die Idee des gemeinsamen Sorgerechts. Die bedeutete ja nicht, dass auch Eltern, die, die wirklich nicht kommunizieren können, das auch unbedingt machen müssen. Es gibt ja immer noch die Situation, dass man alleiniges Sorgerecht beschließt, wenn es aus irgendeinem Grund nicht geht, wenn ein Elternteil unfähig ist oder das schädlich für die Kinder ist. Also der Trend ging auf jeden Fall immer mehr dahin in der Zeit, beiden Eltern zunehmend mehr Raum nach der Trennung zu geben. Also als wir uns damals trennten, es war auch bei meinem Mann so, reicht es aus, wenn die Frau sagte, da, da gab es das schon so ganz neu, das gemeinsame Sorgerecht, aber nur, wenn die Frau einverstanden war. Also wenn die sagte, möchte ich nicht, also dann war das gegessen, dann hatte man das eben nicht.
0: Das heißt, das, die, Männer, die Männer wurden in diesem Bereich äh, oder werden ja immer noch sehr diskriminiert, oder? Jein, da sage ich mal jein.
1: Als ich anfing, war es ja noch so, dass das, dieses ganz klassische Rollenbild noch viel verbreiteter war. Also da hatte man dann wirklich diese Mütter, die einen Beruf aufgegeben hatten, die Kinder betreuten oder vielleicht noch einen 450-Euro-Job hatten, wenn es hochkam. Mhm. Und die Kinder kannten nichts anderes, als dass Mutti sie betreut, Papa arbeiten geht. Und äh, wenn dann hinterher die Situation war, dass sie bei Mama lebten und dem Papa, dem Papa am Wochenende auf die Kirmes ging, war das im Grunde die Kontinuität von damals.
0: Ah ja. Mhm. Ähm,
1: wurde aber auch oft nicht genug hingeguckt. Zum Beispiel hat mein Ex-Mann äh, die Kinder auch durchaus äh, wirklich mitbetreut. Auch noch als ich ihn kennenlernte, war der immer wirklich ansprechbar, wenn was war. Und äh, damals war das aber dann nicht so, dass man deshalb dann das gemeinsame Sorgerecht hatte. und ich finde, das ist eine zunehmende Entwicklung, dass immer mehr Väter auch sich immer mehr von klein auf für die Kinder mit einbringen und das muss natürlich äh, zu ganz anderen Ergebnissen führen dann dann ist, ist natürlich da eine Bindung für die Kinder, auch da die noch viel wichtiger ist, als sie immer schon war
0: ja Ich hatte gerade einen Gedanken oder möchte mit dir meine meine Beobachtung teilen Hm. und dich fragen, was du darüber denkst. Ähm, Ich ich bin ja jetzt Mitte 30 und (lacht) das ist so ein Alter irgendwie, wo äh, Kinder geboren werden oder schon wurden und jetzt die ersten Trennungen äh, passieren. Die 30er sind irgendwie nach meinem Gefühl die Zeit der Geburten und der Trennung. Mhm. Also ganz viele äh, erleben halt beides. Und ähm, ich mische mich selten ein, aber ich beobachte, dass in dieser Trennungsphase... Ähm, da Machtspiele entstehen, die auf einer höheren Ebene aber passieren. Also die nichts mehr mit dem Du-und-ich-Beziehung zu tun haben, sondern noch eine Ebene höher, Frau gegen Mann. Mhm. Ähm, Dass die Frauen also ich übertreibe jetzt mal und sage jetzt, was ich fühle, dass die Frauen quasi sich endlich äh, ihre ganze Verachtung, die, die angestaute Verachtung dem Männlichen gegenüber auf ihre Partner und auf die Väter ihrer Kinder projizieren und das ausleben. Es ist quasi so, als würden sie die, all die Verletzung für ihre Großmütter und noch weiter hinten und Mütter natürlich auch mit dieser unsichtbaren Peitsche auf die Väter ihrer Kinder losgehen. So ist meine Beobachtung. Und natürlich auch auch gleichzeitig die Männer, die Angst vor den Frauen, die haben ja ganz viel Angst auch vor dem starken Weiblichen, da genauso äh, die, äh, mit dem Hammer quasi draufhauen, um die Frauen klein zu halten, um die Frau wütend zu sehen, um die Frau äh, hilflos in der Ohnmacht, in wie so eine tobende Furie zu sehen und nicht in ihrer Kraft, nicht in ihrer, in ihrer Macht. Da, so meine Beobachtung. Was denkst du dazu? Also diesen Machtkampf gibt es definitiv von
1: beiden Seiten. Und ich habe ja in meinem Buch auch irgendwie ein Kapitel Geschlechterrolle und Geschlechterkampf, Mhm. äh, der auch darauf Bezug nimmt, dass ich den Eindruck habe, dass da manchmal fast noch mehr mit reinspielt, als nur jetzt diese diese eine Ehe, sondern dass das manchmal fast was Archetypisches dann noch mitschwingt. Ja. Ja, Ja. das ist das, denke ich, worauf du ansprichst, was du meinst.
0: Genau, genau. Weil das habe ich gelesen und dachte, ja, total
1: ja, und äh, das Problem ist immer, äh, immer ist auch eines dieser Worte, die eigentlich ein Problem sind. Das Problem ist, dass oft jede Partei nur die eine Variante sieht. Ja? Ähm, ich kann zum Beispiel mit, meinem, mit meiner Sichtweise, die ja eigentlich sehr ausgleichend ist und alles, vieles einbezieht, äh, kann ich äh, beide Seiten gegen mich aufbringen. Also Mütter denken dann unter Umständen bei dem, was ich tue und sage, ich würde damit aber noch Vorschub leisten, dass narzisstische Männer oder gewalttätige Männer, die immer schon Frau und Kind drangsaliert haben, jetzt noch mehr Macht bekommen sollen, statt dass man endlich davon befreit wird. Und tatsächlich gibt es ja auch gewalttätige Menschen beiderlei Geschlechts oder narzisstische Menschen beiderlei Geschlechts, mit denen es schwierig ist, ja die andere Seite, die Väter sehen oft nur, Mütter haben da noch Rechte, auf denen sie beharren, die müssen sofort weg und jeder muss sofort 50-50 nach der Trennung das Kind betreuen, ganz egal, wie es vorher war. Auch das wird an mich herangetragen und wenn ich das dann nicht einsehe, dass das immer so sein muss, dann gibt es dafür auch eher wenig Verständnis. Also ich sehe da diese Machtposition von beiden Seiten. Und Manchmal denke ich auch, äh, Frauen sind ja wirklich in vielen Bereichen auch schlechter aufgestellt als Männer oder haben schlechtere Bedingungen. Aber bei den Kindern war es dann einfach mal umgekehrt. Ne? Bei den Kindern und beim Familiengericht war es dann mal so, dass die Frau diejenige war, wo es so, ein, so einen Vorschussverdacht gab, äh, die wird das schon können. Ne? Frauen können sowas. Mütter sind, äh, Mütter sind erstmal so erste Wahl. Und das ist natürlich auch was, ähm, wo vielleicht Frauen manchmal das Gefühl haben, jetzt soll mir das auch noch genommen werden. Ja. Das ist so, so, wo ich dachte, jetzt jetzt wollen die das auch noch haben, jetzt haben die schon fast alles und das wollen die jetzt auch noch. Ähm, Und vor allen Dingen eben diese diese Unfähigkeit, die ich manchmal äh, so, wo ich so verwundert vorstehe, die Dinge von beiden Seiten zu sehen. Ich habe neulich einen längeren Beitrag über Eltern-Kind-Entfremdung geschrieben. Das ist ja auch so ein ganz besonders heikles äh, Thema, äh, wo, ich, wo mir so wichtig war, das mal aufzuzeigen, dass es ja wirklich beide Seiten gibt. Es gibt ja diese, diese Mütter und Kinder, die von äh, den Vätern wirklich so drangsaliert worden sind, dass man sich nicht wünscht, dass das weitergeht. Ne? Und genauso gibt es diese Frauen, die, wie du sagst, da so ihre Gefühle, ihre Verachtung alles auf diesen Mann lenken, die, die Kinder entsprechend beeinflussen und ihnen den und, und Vater und Kind den Zugang zueinander schwer machen, bis ganz unmöglich machen. Es gibt ja beides. Ja? Und das Schlimme ist noch, man kann es ja auch nicht immer so leicht unterscheiden. Ne, die Frau sagt jetzt, der hat das und das gemacht. ja Und das mhm. ist vielleicht was ganz Schlimmes, nehmen wir jetzt mal sexuellen Missbrauch, um so einen Klassiker zu nehmen. Was machst du dann? Ja? Kann ja sein. In dem Fall würde ich ja jetzt nicht so gern die Fünfjährige zum Wochenendbesuch dahin gehen. Oder dann würde ich es ganz bestimmt nicht, wenn ich wüsste, es ist so. Ja, Vielleicht hat sie es aber auch nur so gesagt. Ne? Genau. Das gibt's. Vielleicht hat sie es auch in gutem Willen noch nicht mal aus Bösartigkeit gesagt, weil sie was falsch verstanden hat. Auch das gibt's. es. Da gibt es Missverständnisse in dem Bereich. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und diese... Ja, wie soll ich sagen, diese, die, diese Standardwege, es ist immer so, es ist immer so, man muss es immer so machen, 50-50-Aufteilung ist äh, generell gut, äh, das greift alles nicht. Es greift, Man muss eigentlich, egal welche grundsätzlichen Regelungen es gibt, immer auf die Einzelfälle gucken. Und auch da ist es oft gar nicht so einfach zu sehen, was liegt hier vor? Ja, das, wird genau. dann immer, das wird dann immer den professionell Beteiligten so vorgeworfen. Die tun da jetzt nichts oder die, die tun nicht sofort das Richtige. Hm. Äh, viele würden gerne sofort das Richtige tun, wenn sie eine Chance hätten zu erkennen, was denn jetzt hier das Richtige ist.
0: Naja, weißt du, ich frage mich aber auch, ob man, egal wie professionell und lange in dem Beruf ist, ähm, erstens hat man überhaupt immer... Die Möglichkeit, in diesen ein, zwei, drei Stunden, mit dem man ja mit den Beteiligten spricht, überhaupt die gesamte Situation zu erfassen. Selbst wenn man in die Wohnung geht und dann mit denen einen Kaffee trinkt. Ja, ja, mein Gott, okay. Also, weißt du, es gibt ja auch Menschen, die können halt eine Stunde, die sind so gut im Blenden und in, in, äh, die sind so eloquent dahinter zu gucken, ist es ja auch nicht immer leicht. Und dann, das ist doch total logisch, dass man irgendwie teilweise, also so stelle ich es mir vor, gar nicht weiß, was entscheidet man denn da? Also ich war da schon immer
1: ziemlich hartnäckig. ja. Ich hatte das Gefühl, ich kann keinen Fall aus der Hand geben, bis ich zumindest meine, ich hätte hm. es bestmöglich äh, Mhm. für mich äh, so auseinandergedröselt. Und es sind ja auch nicht nur diese ähm, paar Stunden, die man mit jemandem redet, man bekommt eine Akte. In dieser Akte steht erst schon mal alles drin, was, was sich die Beteiligten gegenseitig vorwerfen, wer was wie wo ähm, da einbringt, was das Jugendamt sagt. Und auf dieser Basis vorbereitet, mhm. gehe ich dann erstmal zum einen Elternteil und spreche mit dem und weiß auch schon, welche heiklen Punkte es gibt, ähm, ich äh, Ich habe immer Wert darauf gelegt, die auch mit den Kindern zusammen zu erleben, mit den Kindern in jedem Umfeld zu sprechen, wenn es dann eben möglich war. Und wenn ich dann das Gefühl hatte, es ist ist so undurchsichtig, habe ich mir auch gerne Schweigepflichtanbindungen geben lassen für für Lehrer, für Erzieher im Kindergarten, um einfach so ein bisschen mehr noch einen Blick drauf zu kriegen, ähm, ist das, was ich hier sehe, das, was mir eigentlich auch alle beschreiben, was so quasi der Standard ist? Oder habe ich jetzt besonders verschreckte Menschen wegen einer Begutachtung vorgefunden oder ähm, was weiß ich? Ne? Und äh, dann habe ich auch bei Eltern, wo das halbwegs ging, noch versucht, mein, wenn ich meine Ergebnisse so zusammen hatte, äh, mit denen gemeinsame Gespräch, ein gemeinsames Gespräch zu führen, um zu gucken, ob man sich auf was verständigen kann. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass ich da mal eben mit jedem so ein bisschen gesprochen habe und dann äh, versucht habe herauszufinden, äh, wer hat denn nun Rechter. Äh, das ist auch übrigens äh, eine Erfahrung als Gutachterin, die wird man, äh, man glaube ich, nicht mehr los, hoffentlich, äh, dass man nicht mehr so leicht jede Geschichte glaubt. Also der Klassiker, also der Klassiker kann wirklich, glaube ich, der jeder junge Gutachter oder junge Gutachterin erzählen, du kommst das erstmal mal in so eine Familie, nehmen wir jetzt mal an bei der Mutter und die Kinder und du siehst das alles, hörst das alles, gehst nach Hause und sagst, das ist ja ein leichter Fall, das ist alles ganz klar. Dann gehst du zum anderen, der erzählt dir eine andere Geschichte, die Kinder sind, fühlen sich da auch wohl, das ist irgendwie genauso schlüssig und du kommst nach Hause
0: und denkst, hier ist überhaupt nichts klar. Und ja? was macht man dann?
1: Ja, dann ist man einfach noch nicht fertig. Da ja. muss man sich Gedanken machen und ah. weiterschauen.
0: Mein ja. Gott, das ist, ja, das ist ja wie bei der Kriminalpolizei, hör mal.
1: Ja, aber es hat, äh, sagen wir mal, ähm, es gibt einem schon so einen Blick darauf, dass die Menschen schon auch ihre eigene Wahrheit haben und ihre ja. eigene Sicht auf Dinge. Und es gibt zwar auf der einen Seite Punkte, wo man sagen muss, also das geht jetzt nicht. Also wenn ich da... Äh, im Drogenrausch meine Kinder nicht mehr versorge, das, das geht da nicht. Das ist dann nicht irgendwie eine subjektive Sicht, wie man auch leben könnte, sondern da muss ich sagen, da kann ich nicht mitgehen. Aber es gibt tatsächlich viele verschiedene Weisen, sein Leben zu leben und ich bin dadurch heute auch ein bisschen vorsichtig. Also wenn mir irgendjemand seine Geschichte erzählt, kann ich ganz schlecht so auf Anhieb sagen, boah, das ist aber auch schlimm, wie der dich behandelt hat <lacht> oder die, ne? Weil ich weiß es ja gar nicht.
0: Es gibt immer zwei Seiten, ja.
1: Ja. Und im Grunde ist für mich bei dem Ganzen da herausgekommen, ähm, wenn die Eltern, also wenn es am Ende nichts gibt, wo die Eltern beide sagen können, da können wir irgendwie mitleben. Ja. Ja. Es ist vielleicht nicht das, was wir in erster Linie wollten oder was wir ideal fänden, aber wir können da irgendwie mitleben. Wenn man da nicht hinkommt, dann gibt es sowieso nur weitere Schwierigkeiten. Darum habe ich versucht, soweit es ging, dahin zu kommen. Und sei es, wenn man hinterher bei Gericht saß und, und, und ein Urteil gefällt werden wollte, wo dann aber die Beteiligten sagen konnten, ja, in Gottes Namen, dann ist es jetzt so. Ne? Dann machen wir es jetzt so.
0: Bist du der Meinung, ähm, wenn man sich einfach nicht geeinigt bekommt, <lacht> dass man irgendwann aufgeben sollte und einfach sagt, weißt du was, mach doch, was du willst. Mach mit dem Geld, was du willst, mach mit dem Kind, was ich kann nicht mehr.
1: Ja, das ist nicht nur der Punkt, ich kann nicht mehr, das wäre der eine Punkt, wenn man selbst merkt, ich, ich, ich kann das nicht mehr. Es kann auch den Punkt geben, wo man für das Kind das sagen muss. Ja? Mhm. Wenn das Kind dann jedes halbe Jahr, jedes Jahr wieder neu vors Gericht muss, wieder die neuesten, Misshelligkeiten da aussagen soll, dann kann das wirklich an einem Punkt kommen, wo das aus meiner Sicht keinen Sinn mehr macht. Wo mhm. es keinen Mehrwert mehr hat. Also es gibt ja immer diesen wirklich richtigen Punkt. Mein Buch heißt ja auch Eltern bleiben nach der Trennung. Und wenn es geht, ist es wirklich aus meiner Sicht die absolut beste Lösung. Aber man kann Dinge nicht erzwingen, mhm. ja? Es ist ja auch immer der Wunsch an die professionell Beteiligten, dass die Dinge erzwingen sollen. Die sollen machen, dass der andere anders ist zum Beispiel. Das habe ich den Eltern auch immer sagen müssen. Das kann ich nicht. Ja? Ich kann nicht machen, dass der andere anders ist. Ich kann zwar irgendeine Empfehlung aussprechen, aber wenn ich weiß, die wird sowieso nicht umsetzbar sein, ist die Hilfe auch sehr gering, die das macht. Also jetzt, ich sage mal einfach ein Beispiel. Also früher, ganz früher war das dann noch so, da, da war man schon froh, wenn dann das Kind überhaupt dann samstags zum Papa durfte und übernachten war dann eventuell noch heikel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, wegen mir könnte das Kind da übernachten, ich sehe da gar kein Problem. ja. Aber im Zweifel ist es besser, es kann den Kontakt überhaupt halten, als dass ich jetzt versuche, was durchzusetzen, was nicht klappen wird. Dann hätte ich eher gesagt, ja, ich sehe zwar gar kein Hindernis, aber besser machen wir es dann erstmal so, so findet es überhaupt statt. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dann was empfehle, wo klar ist, der andere geht so gar nicht mit, das wird dann gar nicht umgesetzt. Und dann bin ich pragmatisch und sage, dann ist es mir lieber, das Kind hat jetzt diesen Tag mit dem Vater, als die Übernachtung.
0: Mhm. Ich weiß, dass du ja äh, große Verfechterin des Friedens bist und der Versöhnung ähm Kann man sich nach vielen Jahren Streit immer noch zueinander finden? Ist das das möglich? Hast du das schon mal erlebt? Also ich würde nie,
1: nie sagen. Das Mhm. würde ich nicht. Ähm, Ich überlege gerade, ob mir da sowas einfällt. Doch, ich habe es neulich gelesen, dass jemand schrieb, äh, nach sieben Jahren wäre da jetzt ein Ansatz, dass das wieder versöhnlich läuft. Das kann ich nur geschrieben gesehen. Ich hätte selber nicht für möglich gehalten, dass die Situation zwischen mir und meinem Ex-Mann mal so entspannt würde, wie sie dann wurde. Mhm. Das ist, also in unserem Fall war die Situation eigentlich ganz entgegen dem, was so landläufig ist, die zweite Partnerin nach mir. Das war... Die mochte ich total gerne, die Kinder mochten die gerne. Ich habe mich dann gefreut, wenn er mit ihr zu irgendwelchen Festen kam. Das hat irgendwie so ganz viel ganz viel in so eine Entspannung gebracht. Also da war dann der seltene Fall, dass die Partnerin jetzt nicht das zusätzliche Problem war, sondern eher Teil der Lösung. Schön. Also das mal so als ein Beispiel. Also wir haben zwar vorher auch keinen Hass vor den Kindern ausgetragen, aber es hat für mich wirklich vieles leichter gemacht. Mhm. Und ähm, <lacht> irgendwann haben die sich auch getrennt. Da war für alle klar, <lacht> Da war für alle klar für die Kinder sowieso, die waren mittlerweile erwachsen, äh, die bleibt aber Teil unserer Familie. Yeah. Ja. Und daraus ist dann bei uns dieses Gebilde entstanden, und dass die Kinder äh, eine Mutter haben und einen Stiefvater. Seit über 30 Jahren sind wir zusammen. Der Vater hat auch irgendwann geheiratet, also es gibt den Vater und seine Frau und es gibt die zwischenzeitliche <lacht> Lebensgefährtin, zu deren Hochzeit, wie dann auch alle eingeladen waren. Und die sind also Teil des Systems und wenn nächste Woche der Sohn aus der Schweiz zu Besuch kommt, dann kommt sie mit ihrem Mann zum Brunch.
0: Also das ich bin, nur mal so ja, als Beispiel. Ja. Ne? ja, die Geschichte hast du ja auch im Buch geschrieben. Ja. Und die fand ich so süß und die hat mich wirklich mitten in der Nacht zum Schmunzeln gebracht. Ja. Weil ich, äh, weil ich dachte, ja genau, das ist diese Art von Romantik und der Rama-Familie, ja. Ja, wie ja. du das beschrieben hast. Äh, ja. Bei mir ist es immer die Zott-Joghurt-Familie. Die oh, ja. Kennst du die, die Werbung von Zott? Ähm, wie die alle vom Einkaufen nach Hause kommen und sich mit dem Joghurt aufs Sofa schmeißen. Und alles ist so richtig happy family. Also so, ähm, ist so ähnlich wie die rama familie Ist so ähnlich. Genau. Ähm, ja, das fand ich total schön, irgendwie, wie du das ja. beschrieben hast.
1: Aber was mir immer so wichtig ist, ist, ähm, das war jetzt unser persönlicher Weg, wo was geklappt hat. Mhm. Und das ist, da ist zwar das Bemühen ein Punkt gewesen, weil wir hatten auch Glück. Das kann man nicht erzwingen. Ne? Wir haben was Gleichartiges äh, im anderen Teil unseres Patchworks nicht hinbekommen. Mhm. Und mir ist immer so wichtig, wenn ich diese Geschichte erzähle, ich erzähle die ja gerne, weil die einfach so Spaß macht und schön ist und auch Hoffnung gibt, dass auch mal was passieren kann im weiteren Verlauf, was die Sache besser macht. Dass man dafür einfach offen ist, dass Dinge passieren, die die Sache besser machen. Übrigens habe ich es neulich sogar noch mal irgendwo so eine ähnliche Geschichte gelesen, wo jemand beschrieb, die die, die Mutter der Kinder hatte irgendwie geheiratet und seither lief das alles irgendwie viel besser. Diese Paare zusammen, das das ging auf mal und das war eine gute Entwicklung. Also das gibt es auch. Aber mir ist so wichtig, wenn man das nicht hinbekommt, ich habe es ja auch in einem Teil nicht hinbekommen, dann ist man jetzt nicht der ganz große Versager. Man braucht beides. Man braucht den guten Willen, das Bemühen, aber auch Glück. Vielleicht manchmal stimmt die Chemie nicht und man kriegt sie absolut nicht stimmig hin.
0: Ja, ähm, ja, das, ja, ja, genau. Ich muss gerade so, während du sprichst, so ein paar Dinge denken, die mir selbst passiert sind oder die ich so von Freundinnen weiß und ähm, wie, wie sehr manche sich bemühen und es einfach nicht, nicht funktioniert. Und ich habe mich gerade gefragt, wie das wohl so ist für die sogenannten Stiefmütter wieder oder Väter, wenn sie selber therapeutisch arbeiten oder ähm, oder sehr einfühlsam sind und dann immer dieses ganze System sehen und das Bedürfnis haben, kennst du ja vielleicht immer dieses Gib her, ich mache das wieder heile mhm. und dieses Einmischen und sich da davon fernzuhalten und gleichzeitig aber trotzdem ein Teil des Systems zu sein, das finde ich persönlich total schwer.
1: Das ist auch schwer. Also ich habe zum Beispiel lernen müssen, dass es auch Dinge gibt, die jetzt nicht so mein Bereich sind. Also manche Dinge kann ich nicht in Ordnung bringen. Das müssten dann die Personen, die da näher dran sind, machen. Es gibt Dinge, da ist dann mein Mann als Vater eher derjenige, der es entweder hinkriegen kann oder nicht. Und wo ich das nicht machen kann. Also das musste ich auch so für mich erst hinkriegen, dass ich dann irgendwo auch mal Ruhe gebe und mir sage, nee, das ist jetzt einfach nicht mehr das, was ich in Ordnung bringen kann.
0: Du du wirkst auf mich so geordnet und ausgeglichen. Ich finde das total bewundernswert. Und ich weiß oder ich vermute, dass es ein langer Weg auch war und intensive Prozesse mit sich gebracht hat. Ähm, Aber ich finde trotzdem, wenn man dich so sieht, mit dir spricht, du wirkst so geerdet und authentisch mit dem, was du sagst. Das ist nicht einfach nur äh, auswendig gelerntes Zeug oder, oder irgendwie angelesen oder auch durch fremde Fälle gelernt, sondern man merkt wirklich, du hast alles das Leben quasi durch dich hindurchlaufen lassen. So empfinde ich das.
1: Also ich finde, dass das Leben, ich hab, also ich finde mich nicht jeden Tag damit ab, aber generell sehe ich das so, dass das Leben ein ständiger Prozess ist. Du hast ja neulich auch noch mal sowas, irgendwas habe ich bei dir bei Facebook gelesen, manchmal wünscht man sich ja, man hätte jetzt diese und jene Prozesse durchlaufen und jetzt ja wäre auch ja. mal
0: gut ja, ja genau. Da
1: angekommen. Ja,
0: ja, ich habe geschrieben, Herz, ja. was willst du denn? Also ja. dieses Genervte, so ey, was soll ich denn noch alles tun?
1: Ja. So, ich, ja. ja. Ne? Und also ich bin jetzt 65 und das auch nicht mehr sehr lange. Ich versuche mich damit abzufinden, dass diese Prozesse irgendwie immer weiterlaufen. Es ist doch immer wieder irgendwas, womit ich mich jetzt neu auseinandersetzen muss. Und dieses dieses Ausgleichende, Ausgeglichene, das ist, ich bin übrigens gar nicht so ein ausgeglichener Mensch, ich kann auch verzweifeln, Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht könnte, ich bleibe da nur nicht drin, also nicht dauerhaft drin, aber ich kann auch verzweifeln, eigentlich ist bei uns, mein Mann ist eigentlich der Ausgeglichenere, von dem ich das lernen konnte, ja, Mhm. Äh, ich war eigentlich eher die, die so emotional schon mal mehr äh, hin und her äh, hat und macht, Ich hätte aber in diesem, diesem Beruf als Gerichtspsychologin, hätte ich äh, doch gar nicht überleben können, ohne das zu lernen, ähm, ausgeglichen zu sein und nicht jetzt emotional auf jedes Ding aufzuspringen, was mir da einer anbietet. Na, das wäre ähm, wär ja, wär ja gar nicht gegangen. Also das ist sicherlich, was du da jetzt siehst, auch ein bisschen dieses Training. Äh, plus, äh, dass mir immer wichtig war, so mich mit meinen inneren Prozessen zu beschäftigen. Weißt du, ich finde zum Beispiel für, für Gerichtspsychologen ist das ja jetzt gar nicht so vorgesehen wie für Therapeuten. So ein Therape- Wer Therapeut werden will, muss dann ja auch mal für sich eine Therapie machen. Da muss das ja auch mal an sich erfahren. Und ich fand immer, für den Gerichtspsychologen ist das aber genauso wichtig. Mhm. Also ich habe es jetzt nicht gemacht, weil es für Gerichtspsychologen wichtig ist, sondern weil es einfach so ist, weil ich so ticke, ich musste mich damit beschäftigen. Aber ich finde, als in meinem Job muss ich auch lernen zu sehen, wo sind meine blinden Flecken, wo sind die Sachen, die mich antriggern. Ne? Zum Beispiel, als mein erster Mann die junge Geliebte hatte, hatte ich dann das Gefühl, alle Väter, wo ich saß, hatten jetzt so eine gut aussehende, schlanke junge Geliebte.
0: Oh ja. Gott, ja. Du, <lacht> ja, nur als das, Beispiel. Ja, ich kann nur als das t- total ja. nachvollziehen. Also, ja.
1: Und da ist doch total wichtig, dass ich immer gucke, was ist gerade in mir unterwegs und dass ich das nicht damit vermische. Ja? Also, dass ich das nicht so eins zu eins übertrage. Und ganz besonders schön fand ich eine Kollegin, ich habe immer mit, mit sehr tollen Kolleginnen zusammengearbeitet und wir haben uns regelmäßig zur Supervision getroffen und haben auch so also heikle Dinge, wo wir nicht sicher waren, miteinander besprochen. Und eine sagte, wir arbeiten etnomethodologisch. Die drückte sich immer gerne wissenschaftlich aus und dann sagte sie, ja, das ist so ähnlich. Wir gehen dahin in die Familien, als ob wir uns jetzt erstmal so einen fremden Stamm im Amazonas uns angucken würden. Und dann gucken wir erstmal, wie die da so leben, wie das da so ist. Bevor wir ja. da, und wir gehen nicht dahin und wissen schon, eine gute Mutter steht immer um halb sieben auf und macht die Butterbrotdosen als erstes fertig. Ja. Ne? Sondern man guckt erstmal, wie sind die organisiert, wie, wie ticken die? Ich wäre zum Beispiel als Frühstücksmutter gar nicht so, hätte ich ganz schlechte Kritiken bekommen. Wir waren immer so die Mittagessensfamilie, da kamen alle zusammen, da habe ich schön gekocht, da gab es einen Nachtisch, mein Mann konnte auch von der Arbeit kommen, aber wenn man mich zum Beispiel nach meinen Fähigkeiten ein schönes Frühstück mit den Kindern zu machen beurteilt hätte, hätte ich ganz schlecht abgeschnitten. Und mhm. das finde ich so, es ist einfach gut, wenn man erstmal guckt, wie leben die, wie ticken die, wie funktioniert das bei denen, vielleicht funktioniert das ja gut so, auch wenn es ganz anders ist wie bei mir. Und das ist vielleicht das, dass man sich das besser vorstellen kann. Das heißt aber nicht, dass ich in meinem privaten Leben mit allem einverstanden bin, überall Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, das ist bei mir nicht so.
0: Das ist auch nochmal gut zu hören. ja. Ähm, ohne den Datenschutz irgendwie zu, zu durchbrechen, gibt es eine Geschichte oder zwei, äh, die dir besonders im Kopf geblieben sind, die, die so ja besonders schlimm, besonders schön, besonders absurd äh, waren, die du teilen könntest, möchtest? Also da würde ich gerne meine Lieblingsgeschichte
1: teilen. Es fällt mir jetzt dann leichter, eine positive Geschichte zu sagen, weil beim anderen hätte ich jetzt spontan mehr Sorge wegen dem Datenschutz und außerdem hatte mir diese Familie, die ich irgendwie Jahrzehnte nach der Begutachtung noch mal kontaktiert habe, auch erlaubt, das äh, zu verwenden auf ja. dem Buch vor. Das ist die äh, die, ah, ja. die, äh, die Eltern WG. Heute gibt es sowas, glaube ich. Da heute heißt das, glaube ich, auch Eltern WG da war das äh, gemeinsame Sorgerecht, war noch ganz jung, das, das war ganz frisch und äh, dann habe ich einen Auftrag bekommen vom Gericht, äh, da die, die Eltern, die, ob angesichts der so- Situation der Eltern eben das okay wäre, äh, das gemeinsame Sorgerecht oder eben gerade nicht. So. Und mhm. Hintergrund war, ähm, das war also eine ganz tolle Familie, das ist eigentlich meine Lieblingsgutachtenfamilie gewesen, äh, so ähm, musisch tätige Eltern und die Kinder auch alle sehr begabt und äh, die hatten sich halt auseinandergelebt, sich getrennt, jeder hatte einen neuen Partner und dann haben sie überlegt, wie machen wir das und sie hatten ein äh, großzügiges, freistehendes Einfamilienhaus, das erste Kind war schon ausgezogen, das zweite glaube ich im Begriff und dann haben sie alle zusammen als WG in diesem Haus gelebt und haben sich ergänzt. Vorher gab es dann nur Musisches, dann gab es auch noch einen Handwerker dabei und äh, jemand, äh, die sich die neue Partnerin liebte, den Garten und machte da Bio. Und äh, das war eigentlich meine leichteste Begutachtung ever. Ich war da und ich habe wirklich nicht verstanden, warum warum diese Frage aufkam, äh, ob man da ein gemeinsames Sorgerecht machen kann. Das haben die natürlich bekommen. Und äh, ich habe dann später erfahren, dass sie tatsächlich äh, auch, äh, die sind da zusammen wohnen geblieben, bis die Kinder alle selbstständig waren und sind weiter befreundet und äh, genießen die Enkelkinder gemeinsam.
0: Aber weißt also, du, das, das würde mich ja jetzt schon wieder interessieren, äh, was sind das für Persönlichkeiten, die das schaffen? Also haben die so besonders, besondere Therapieformen zusammen gemacht oder... Oder sind die wirklich einfach so d'accord mit allem?
1: Ich weiß, also das darf ich sicher sagen, die haben da auch drum gerungen. Ne? Die ja. haben auch an sich, da, musst, da wurde musst da halt auch an sich geguckt und gearbeitet. Ja, da,
0: ja, danke, ja, danke, dass ja. du das nochmal sagst. Ja. Weil manchmal, wenn ich so positive Geschichten höre, äh, freue ich mich einerseits und gleichzeitig kommt bei mir sofort die Frage, weil ich ja nun mal weiß, wie das Leben ja. Nein, ich weiß nicht, wie das Leben geht. Aber ich eins weiß ich, ich weiß, dass es nicht geradeaus ist. Ja, das ist auch nicht, ja. Genau, das ist die einzige Sache, die ich wirklich weiß. Mhm. Und wenn mir jemand sagt, das macht mit mir nichts, oder jemand sagt, das ist alles kein Problem, dann denke ich mir halt, mh, du lügst. Ja. Und, äh, und wenn man so positive Geschichten hört, dann denke ich mir: wow, wie cool. Und gleichzeitig... Was haben die anders gemacht? Was haben die genau dafür gemacht?
1: Ich denke, das ist das Gleiche, was bei unserem gelungenen Patchwork-Teil ist. Das ist wirklich die Mischung aus der Bereitschaft, bei sich selbst zu gucken, ne, an sich, seine eigenen Prozesse zu durchlaufen, ja. plus das Glück, dass die Personen dann auch irgendwie zusammenpassen. Also wie gesagt, eins von beidem reicht meines Erachtens nicht. Mhm. Das ist mir auch so wichtig, ähm, mir f- geht das die ganze Zeit durch den Kopf. Äh, ich finde das immer so toll bei der Nicole Staudinger, diese Bestseller-Autorin, die zweimal Krebs überstanden hat. Ja, die wird ja fuchsteufelswild, wenn ihr einer sagt, äh, sie hätte den Krebs überstanden, weil sie so positiv denkt. Ja, quasi mhm. mit dem Unterton so die anderen, die dann aber dran sterben, ja, ne? wenn man ja. so negativ denkt, Selbstschuld. Und das lässt sie ja überhaupt nicht durchgehen. Und das ist auch das, wie ich das sehe. Also, ähm, es, es ist nicht alles einfach eine Machbarkeit und du kannst auch nicht einfach nur durch positives Denken oder positive Einstellung, äh, kannst du nicht die Schwerkraft aushebeln. Ja, voll. Ist trotzdem. Ne? Ja. Und das hat mich immer so für die Nicole Staudinger eingenommen, dass sie da jedes Mal dann auf die Barrikaden steigt und äh, sich da nicht lobhudeln lässt, dass sie ja so... Äh, dass sie ja so positiv denkt, sondern sie sagt, sie ist wegen der, äh, ne, sie, sie hat, hat halt wegen den Fortschritten der Wissenschaft überlebt und viele tolle Menschen eben nicht.
0: Ja, ja total. Also ich höre das ja über mich auch oft, äh, das ist, ja, dass ich so positiv bin und deshalb dies und das funktioniert. Und das ist auch quasi. Ich hatte ganz klar, ich habe an mir gearbeitet und das hat vieles. Positiven verändert, ja. Aber ich hatte auch echt viel Glück mhm. in meinem Leben. Die Menschen, die mir begegnen, natürlich muss ich einen Blick für das Glück haben. Mhm. Das ist der Punkt. Du musst ihnen das Glück sehen und nehmen. Aber ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass das Glück dir über Weg läuft. Das ist einfach so.
1: Und selbst wenn es einem über den Weg gelaufen ist, ist es auch keine Selbstverständlichkeit, dass es bleibt.
0: Ja, genau. Ne?
1: Es kann an der nächsten Ecke auch mal wieder anders aussehen. Ja, total. Ne? Und das, ich, glaub, ich hoffe, dass es in dem Buch auch übergekommen, dass es immer beides zusammengehört. Also dass, es nicht, dass, dass man kein Loser ist, wenn man es nicht hinkriegt. Ich habe ja auch geschrieben, dass ich es selber ja auch nicht immer und überall hinkriege. Ja? Ich habe da auch sehr schmerzliche Verluste erlitten. Und habe das nicht irgendwie positiv denken oder durch mein Verhalten oder durch irgendwas in eine positive Richtung lenken können. Darüber kann ich nur eben nicht im Buch schreiben, weil da eben Leute, dann müsste ich auch über Leute sprechen, die das vielleicht jetzt nicht wollen würden. Aber ich kenne das eben auch, dass es nicht klappt. Klar. Das ist mir wichtig. Also das ist nicht so dieses, äh, es gibt nur Honeymoon oder nur Verzweiflung.
0: Ja, das Leben ist irgendwas dazwischen. Du, wir sprechen schon äh, seit einer Stunde mhm. und ich würde dich gerne noch ähm, als letzte Frage fragen, die letzte Frage stellen. So. Ähm, was ist deiner Meinung nach das Beste, wie man sich trennt? Also angenommen, man stellt fest, das passt nicht mehr. Mhm. Wir haben ein Kind zusammen. Unabhängig von der Bürokratie, die ja, die ja auch schon nervig ist ähm, und Sachen aufteilen und so weiter. Wie geht man durch diesen Prozess am besten?
1: Ja, ne, mit, äh, mit dem Vorwort Patentrezept nein, aber <lacht> ja. äh, da, da kommt nämlich noch so ein Herzensanliegen von mir, äh, kann ich da gut unterbringen in deiner Frage. Äh, früher war es so, dass die Eltern sich dann äh, quasi mit den Kindern zusammensetzen und sagten, zu wem wollt ihr denn jetzt zum mhm. Beispiel. Äh, das ist was, das würde ich gar nicht empfehlen. Vor allem, wie schön es ist, dass man die Kinder einbezieht. Ich finde, das Klügste, was Eltern machen können, ist, sich erstmal mal darüber im Klaren zu werden, wie wollen wir Eltern das nach der Trennung mit den Kindern machen? Ne? Mhm. Wie, was für ein Betreuungsmodell wollen wir wählen? Weil es ist für die Kinder viel, viel einfacher, damit umzugehen, wenn sie diese Hiobsbotschaft bekommen, die Eltern ihnen aber vermitteln können, wir haben aber trotzdem schon einen Plan, ja. Wir werden eure Eltern bleiben und wir stellen uns das so und so vor. Dann können die Kinder ja immer noch sagen, ja, das möchten wir aber an der und der Stelle anders, da kann man dann ja drüber reden. Aber ich finde, es hilft den Kindern wirklich ganz wenig, wenn erstmal diese ganze Entscheidung ihnen aufgeladen wird. Ne? Also sie, sie sind in diese Situation geworfen, Sie können sich das unter Umständen gar nicht vorstellen, was jetzt kommt. Sie kommen ganz leicht in einen Loyalitätskonflikt. Mhm. Also wenn ich jetzt an dieser Stelle sage, lieber Mama oder lieber Papa, dann äh, habe ich eventuell noch erst recht einen Elternteil verloren. Und darum finde ich es schon mal erstmal einen großen Liebesdienst an den Kindern, wenn man versucht, sich vorab schon mal klar zu werden, wie man es machen will. Und Wenn man das alleine nicht schafft, gerne auch mit, mit einem Berater, Mediator oder irgendeiner kundigen Person, die einen da begleitet. Also wenn das irgend möglich ist, finde ich das schön, wenn die Eltern erstmal da die Verantwortung übernehmen und den Kindern eine mögliche Lösung präsentieren und dann die Kinder natürlich auch einbeziehen und natürlich die nicht übergehen, aber sie zumindest nicht in diesen Loyalitätskonflikt schmeißen. Mhm. Das ist für mich so ein Anliegen, weil das ist ja oft so nett gemeint. Die Kinder sollen dann, wenn das jetzt schon so ist, wenigstens selbst entscheiden. Aber vieles können die gar nicht entscheiden, die überblicken das ja gar nicht. Die überblicken nicht, wer wie das mit den Finanzen ist, dass vielleicht der eine Elternteil aber seine Arbeit nicht reduzieren kann, weil oder das ist, die sind da oft so überfordert. Und ich würde mir wünschen, dass die diesen Loyalitätskonflikt nicht auch noch oben drauf bekommen.
0: Mhm. Ja, das erfordert natürlich selbst für die Erwachsenen ähm, ganz viel Klarheit und Mut, hm. sich mit den eigenen Wunden erstmal zu befassen. Ne?
1: Ja, das ist natürlich gerade in der Situation schwer, weil da die Wunden noch alle so sehr aktiv sind. ja. Oh, ja. Es ist übrigens auch nicht verwerflich, wenn man es nicht hinbekommt, wenn dann das Gericht das klärt. Ja, das ist nicht verwerflich. Wenn man es nicht hinbekommt, geht es nur so. Aber auch dann kann man den Kindern ja noch vermitteln. Wir, wir, wir klären das noch. Wir sind damit dabei. Und äh, ähm, dann kann man ja auch noch den Weg gehen, dass man sagt: Okay, dann muss es jetzt so laufen. Und dann akzeptieren wir das aber auch hinterher.
0: Ja. Ein, ein Teil in mir ist gerade wirklich froh, dass ich nie geheiratet bisher habe und durch diese Zeit zumindest noch nicht musste, weil das, was ich im Moment mitbekomme im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ist so enorm. Ich glaube, deine Folge oder unsere Folge jetzt, die wird sehr oft gehört werden, weil es sehr, sehr vielen Menschen im Moment nicht gut geht mit diesen mit diesen Trennungen und den Kindern.
1: Ja, da würde ich vielleicht auch gerne noch sagen, dass wir uns auch nicht nur mit Ruhm bekleckert haben. Ich finde heute noch schrecklich, wir haben uns einmal so furchtbar vor allem der Kinder gestritten. Das finde ich heute noch furchtbar. Aber das war so der Punkt, wo uns dann auch klar wurde, so kann das nicht weitergehen. Das, das ist nicht möglich. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur alles von Anfang an immer großartig hinbekommen haben, Manchmal waren ja auch solche Stellen, wo man merkte, so geht es jetzt aber wirklich nicht, mhm. die dann wieder ein Umlenken ermöglichen. Und Kinder verzeihen einem natürlich auch einiges. Ne? Wenn man, wenn man, da kann man sich ja für entschuldigen, wenn einem sowas passiert ist und in der Folge versuchen, es anders zu machen. Ne? Also, der, dass man einfach nicht zu früh die Flinte ins Korn wirft, weil schon so viel schiefgegangen
0: ist. Man kann es meistens doch noch besser machen. Ich finde, das war ein super Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit und deine Weisheit und Wissen.
1: Ja, ich danke dir auch für deine Zeit. Also ich ich hatte mir übrigens, als du mich gefragt hast, hatte ich mal kurz vorher gedacht, ach, das wäre eigentlich schön, wenn die Anastasia mich mal fragt.
0: Das siehst du. Ich ich hatte dich schon seit wir uns auf Facebook befreundet haben, habe ich dich immer im im Blick, sage ich mal, gehabt. Und äh, lese immer sehr gerne deine Texte, auch wenn sie mich gar nicht mehr so betreffen. Aber es ist doch so ein Wissen. ähm, Es ist gut, es ist gut, informiert zu sein. Ja, ich finde auch, ach, das ist
1: übrigens, ähm, ursprünglich war der Arbeitsuntertitel meines Buches ein Inspirationsbuch für Trennungseltern, Ja, weil ich wollte ja nicht, ne, ich wollte ja nicht sagen, ich weiß alles besser, so ein Inspirationsbuch, das geht aber natürlich von der Marketingabteilung her nicht. Und dann haben die mir Verschiedenes vorgeschlagen und alles so nach dem Motto, äh, ne, was so klang, als wüsste ich, wie es richtig ist, ging nicht. Aber äh, was, äh, ist das jetzt noch mal, was Ex-Partner für sich und ihre Kinder wissen sollten. Das fand ich gut, denn Wissen ist nützlich. Und was man dann damit macht, muss jeder gucken, was für ihn passt.
0: Also dann, dieses Buch ist wirklich genial. Ähm, es gibt auch noch nicht so viel zu diesem Thema, oder?
1: doch, es gibt, es gibt jede Menge Bücher über Trennung, hat es immer so ja. gegeben, aber sicherlich ist es eine Besonderheit, dass ich so viel über die persönliche Seite auch schreiben kann.
0: Ja, vor allem habe ich dir ja noch äh, eben erzählt, besonders, ich glaube, das ist das dritte Kapitel, oder? Wo du einfach schreibst über deine eigenen Muster und wie du etwa also Beziehungsmuster und was es dann äh, weiter gemacht hat. Das hat mich... Äh, hat mich gleich am Anfang sofort beeindruckt und dann konnte ich gar nicht mehr aufhören zu lesen, weil ich wusste, also nur dieses Kapitel hat mir gezeigt, dass du ähnlich tickst wie ich und dann, ähm, ja, das ist gut, dass es in diesem Bereich diese Weitsicht und Tiefsicht (lacht) gibt, ja. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir auch Anastasia.